0: Шановні, я Дмитро Тузов і а, маю ще сказати кілька слів, ну, ну просто не можу не сказати. Отже, 50 мільярдів євро допомоги Україні – це велика і важлива справа від наших європейських партнерів. Знаєте, мої спостереження, що тут важливо. Попередні програми підтримки ну, скажімо так, ще довоєнні, відзначались тим, що, на мою думку, на західні гроші часто наймались західні кампанії, європейські консультанти, які знімали дуже презентабельні офіси. Знаєте, я бачив одного з керівників програм а, такої допомоги просто в оточенні моделей з конкурсу «Красунь». От правда. Я думаю, що людина найняла собі в помічники цілу модельну агенцію. Справа ця була наприкінці 90-х років в нині, на жаль, окупованому Севастополі. А, і, знаєте, бажаючих, якби, ну, вибачте, іншого слова просто важко підібрати, попиляти донорські гроші вистачало а, як з нашого боку, так і не з нашого боку. Зараз інша ситуація, ми з вами маємо пильнувати, аби кожен цент було євроцент, було витрачено на зміцнення України. Дуже важливо упередити будь-які зазіхання на ці кошти, окрім витрати, ну, власне, на цю святу справу. А, тому що від наших і від наших рідних фокусників, які, наприклад, не поставили боєприпаси в армії, а потім винних знайти вже дуже важко, а кожен з них розповідатиме, що це не він, що так просто склались обставини і все таке інше. І зроблять це, повірте, майстерно. Ну, просто розкажуть, що все правильно. Просто, просто виникло непорозуміння. Тож 50 мільярдів євро і як вони будуть використані? Стежити будемо не лише за руками. Я не знаю як, але й за думками, щоб тільки подумав про щось погане, отримав по тих самих руках. Олександр Савченко з нами на зв'язку, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. А отже, як нам правильно скористатися черговим шансом? Бо, ну там, чудові автомобілі і статки для менеджерів, для продюсерів, для SEO, це все чудово і все це прикольно. Але нам потрібно дещо інше. Це потужна, сильна Україна, яка битиме негідників сильно, але акуратно. Ну, тобто точно. Дозвольте, я буду максимально прямолінійним. Як нам зробити так, щоб ці гроші, в тому числі і ці гроші, ну, даруйте, не розпиляли одночасно з двох Боків, з нашого і з закордонного.
1: Дивіться, тут мова йде про гроші, які будуть надходити виключно в державний бюджет. І витрачатися на зарплати, інколи шалені зарплати, так, але ні на що більше. Це фінансування дефіциту бюджету. І тому от контроль за витратами з бюджету – це і буде контроль за грошима Європейського Союзу.
0: Контроль звучить добре. У нас є багато інституцій державних, які мають здійснювати цей самий контроль. Але часто вони виявляються, на жаль, недієздатними. Що з цим робити?
1: Так, ну, саме головне – це невидворотність покарання. Ви знаєте, у нас було досить багато в останні часи е, таких кейсів, де журналісти, дякуючи журналістам, експертам, знаходили ну, корупційні оборудки влади. Да? Будемо казати, не лише Міністерство оборони, але ми поки що не побачили покарання організаторів, виконавців цих оборудок. Коли нема покарання за такі дії, це означає, що є стимулювання таких дій. Ну, максимум, що відбулося, це звільнення. Ну, добре, пропав мільярд доларів чи 40 мільярдів, мільйонів доларів, і людину звільнили. Ну, з такими грошима можна жити не лише в Україні, а навіть в Монако, да, до кінця своїх днів тому перша це невидворотність покарання і не лише того, кого затримали а хто був спільників ну от у нас брати Гриневі чи там родина, але вони бізнесмени вони бізнесмени а кому вони давали хабарі, хто розподіляв кошти, хто їх не контролював ми досі не знаємо Досі не знаємо. І оце перша е, вимога має бути покарати, – покарати всіх е, злочинців. І це наша традиція. Ви е, пам'ятаєте, коли був банкопат і вкрали з банківської системи е, приблизно півтрильйона гривень? З усіх банків. Там і «Приват» був, е, там і «Лагун», «Дельтабанк». Ну, дуже багато. «Надра». Ну, так вийшло, що сидить лише Коломойський, одна людина. А а по ідеї там мало би бути, і то він бізнесмен, але хтось йому ці гроші давав з державного бюджету чи з фондів Нацбанка. Тому насправді оця лавка покараних має бути, ну... Сто 100, тисячу разів більше. От цікаво, це... що
0: Коломойському хтось давав гроші з банку, а хтось же з Національного банку, як, як організації регулятора, за цим стежив. Ну, не могли ж вони бути сліпими?
1: Ну, не лише стежили, але і давали ці кошти. Е- і, чи, наприклад, банку Дельта, да, який розікрав хай менше, але більш зухвала ці гроші. Йому давали, він крав за тиждень до банкрутства, ну, коли останню, останній долар був виведений з банка, там розміщали гроші на депозитах дуже багато державних структур і різних державних фондів. І все це вкрадено. Ніхто не покараний. Так? Е, і оце, м, звичайно, е, ну, так бути далі не може. Так далі бути не може. Не лише розкрити злочин, але і не лише покарати злочинців, але й знайти гроші. Знайти гроші, найняти найкращих слідчих, найкращих юристів-розслідувачів у нас і за кордоном. Але гроші мають сліди, їх можна знайти, принаймні, в перший рік зникнення. Вони ж, гроші ж не горять, да? вони переходять у палаци, переходять у яхти, переходять у золото, в кеш, але все це можна знайти. Було б бажання, так? І, ну, це перше перша перші ліки від розкрадання коштів але це перше ну, скажіть, а скажіть то... по
0: ходу по ходу скажіть будь ласка а чим а чим ви поясните таку я би сказав би тотальну лояльність держави україна до корупціонерів які виносять з комори мільярдами та чи виносили мільярдами а, ти, от цей прецедент, який ви сказали, це, це психологічний архетип вже. Ну, ми всі розуміємо, що ти вкрав мільярд. Максимум це звільнення. От всі навколо все розуміють, так? А, максимум це звільнення.
1: Е, дивіться, е, насправді, насправді, е, держави як такової не існує. Ну от у нас держава, що таке держава де Юра, це органи державної влади. Виконавча влада президенти, кабінет міністрів, законодавча влада і судова влада. Чотири гілки влади. Можна вважати три, чотири, немає значення. От, але насправді це де юре. Де факто до війни у нас була влада олігархату, дуже потужна. Кожний олігарх мав своїх суддів, прокурорів, депутатів. Потім Корупціонери мали владу дуже потужну, вони теж спліталися в сітки такі суддів корупційних, прокурорів і таке інше, правоохоронців. Раша мала владу дуже потужну, там свої депутати, ну все своє було у них. А Захід трошки, трошки Захід і український народ час від часу під час Майданів. Оце реальна влада. Ото віртуальна влада, то, що ми називаємо держава. А насправді є там Петренко, Сідаренко, який вступає в корупційні стосунки, і таких не десятки, а тисячі. А скажи, і вони... чому... А
0: чому у нас? один
1: одного покривають.
0: Під час війни у нас стався такий зашкал захмарний, в тому числі. Я що маю на увазі? От коли ми з вами дізнаємося, що виявляється, там крали на снарядах і мінах для Збройних сил України, ну, ну виникає, я розумію, що це неправильно так формулювати, але виникає питання, слухайте, ну має ж бути щось святе. Та, ну, тобто, я розумію, що і на шкільних сніданках красти це недобре, але коли під час війни там крадуть на снарядах і мінах, а, ну інколи пазл взагалі не складається психологічний в голові, як, як таке може відбуватися? У вас є відповідь на це питання?
1: Є відповідь. Навіть серед корупціонерів є українські патріоти, да? ну, вони себе вважають. Да. Можуть трошки красти, але вони проти Путіна, проти війни і це таке. Але під час війни на авансцену дуже потужно виходить, виходить колона, оця рашистська колона, п'ята колона. Це не лише штатні там працівники ФСБ ГРУ, але і агенти впливу, їх дуже багато, їх теж не десятки, не сотні, їх тисячі. І от з'являється грімуча суміш цієї агентури і корупціонерів. Вони один одного покривають і стимулюють. І я допускаю, що от коли було розкрадання в перші тижні війни, десь мільярда доларів, які пішли нібито на закупку а, снарядів, зброї, насправді пішли на фінансування Кремля. Да? Що організатори таких обороток а, були самі агенти Раші, да? які завдяки корупціонерам а, і змогли здійснити ці оборотки.
0: Тобто то, а... тут, тут якби подвійне задоволення для ворогів. Це послаблення України і виведення значних сум там, на, на, на затишне гніздечко десь за кордоном.
1: Ба більше, йде просування у владу. Наприклад, п'ята колона просуває владу, якщо не своїх, якщо це неможливо. Да? У них теж буває дефіцит в тій чи іншій ділянці економіки. Да? Вони висувають корупціонерів, підтягують корупціонерів. Якщо і корупціонерів таких явних нема, Ідіотів ставлять е, на той чи інший напрям, профанів. Да, тому що це теж шкодить м, українській державі е, і здатності організовувати, наприклад, виробництво зброї, дронів і таке інше. Тобто тут о, ще більш гримучий суміш. Бачите, от ми вже сказали, п'ята колона – корупціонери, ідіоти, да, неучі ідіоти, яких теж просувають оці дві категорії – і тому дуже важко пробитися в таких умовах От справжнім фахівцям-патріотам Ще більш складно, ніж у мирні часи Тому що рашистська машина працює на 100% Їй нема що втрачати, вона неї теж Чи буде вона існувати, ця машина Смерті, терору, корупції Чи вона загине. І тому вскриваються кансерви. Ну у нас вони скриваються, а ми не звертаємо увагу. Ну вони думають: "Ну от класно, так, ну, вже засвічено майже все, а уваги не звертаються". Ну будемо працювати далі. Ну це наша проблема.
0: Ну то й давайте говорити про те, як вирішувати цю проблему, тому що, ну, не знаю, для мене такою е, якби знаєте, емоційним таким чинником були одні з останніх інформацій про те, що гроші були проплачені за а, ті ж самі міни і снаряди, а ЗСУ їх так і не дочекалося. Ні грошей, ні мін, ні снарядів. Я розумію, що зараз нам будуть розповідати, що, що це певна прикрість, що та, ну, так буває на світових ринках озброєнь і все таке інше. І, і тому у мене логічне питання було от на тлі а всіх цих неподобств ми унеможливили щось подібне на майбутнє?
1: Я думаю, ні. Сама система не може себе реформувати. Це і закони математики, Ну всі знають логіки. Треба нацистема, треба щось чи хтось ззовні допоміг нам розірвати оце зачароване коло. І таким у нас а, агентам зовнішнім, да, який може допомогти, виступають Сполучені Штати – Євросоюз. Я думаю, прийшов час ім, ну, розкривати, е, не лише там кейси якісь, але імена треба прізвища називати чесно і е, вимагати очищення. Це стосується як е, а, агентури російської, так і корупціонерів, якщо у Заходу є чітка інформація, я думаю, вона є, тому що повторюю, Кожний рух долара відслідковується Федеральною резервною системою, Міністерством фінансів. Кожний, от витратити щось, ну, окрім кеша, звичайно, в доларах чи в євро. Американці знають, що, де, куди, хто купив, коли купив, куди гроші пішли. Ну, і нам треба звертатися, да, може, громадськості до наших партнерів і просити їх допомогти. Да, підірвати оцю а, поки що існуючу а, систему, яка допускає крадіжку на крові. Да, і так воно є. Но я не бачу іншого виходу, його не існує. Семе, сама себе корумпована система ніколи не реформує, не буде карати с- сама себе, це очевидно. Да. Повертаючись
0: до 50 мільярдів євро, які Україна отримує впродовж наступних 4 років, і розуміючи, що це не остання фінансова допомога, так, можливо це лише початок, тому що ми маємо думати і про перемогу, і про відновлення нашої країни, які механізми мають працювати, щоб ці всі кошти були використані раціонально?
1: Е, е, ну, дивіться, я повторюю, що ці кошти підуть в бюджет і за рахунок цих коштів пенсіонери будуть отримувати пенсії, так, е, вчителі зарплату. Е, тут вкрасти досить важко. Можливо, і тут е, фіктивні пенсіонери існують, да, можливо, але дуже важко. Е, в основному, ви знаєте, е, крадуться кошти на відкатах да, за е, Купівлю, коли держава щось купує чи будує, так, чи отримує якісь послуги, там е- шанси виграти тендер мають не самі ефективні, правильні, е- чесні компанії, а ті, які пропонують найбільший процент відкату. Так, так було завжди. Але крига, кресле, бачите, от агенції, по закупівлі, які створені, по суті, в структурі Міністерства оборони, очевидно, що вони поки що зовсім не корумповані, і дай Боже, такими і залишиться, і мають бути під громадським контролем, це перше, друге. Я думаю, Євросоюз, повірте, він ще більше буде шукати корупцію, чим Сполучені Штати. Я пам'ятаю, коли працював в Європейському банкі реконструкції і розвитку, там розслідували багато кейсів. Навіть у міжнародних фінансів є корупція. Я пам'ятаю, так, випадково потрапив на розслідування грошей, які йшли з бюджету Євросоюзу на підтримку, бюджетних програм Сіцилії в Італії. І там знайшли корупцію, і почали копати, і арештували досить велику кількість людей. І покарали... Я розумію,
0: сицилійці, наші брати.
1: ...праві... Навіть там знайшли, бачите? Європейці не такі прості, як думаються. Вони дуже тихо починають, бюрократично, але потім, я думаю, їх щупальці от каральні Дотягнуться і до наших корупціонерів. Цікаво і ви тому... сказали,
0: що пальці дотягнуться до спрута. Гар... Така дуже колоритна картина, як на мене. А скажіть зараз, які умови висувають наші партнери, які дають гроші?
1: Ну, бачите, в екстрених випадках ніяких умов нема, вимагають лише чесного використання згідно угод. Ну, от 50 мільярдів, ніби по 12,5 на рік, але європейці готові піти на те, щоб в перший рік дати більше, в залежності від е, ситуації в Сполучених Штатах. Якщо там не буде проголосований закон, а там десь 10 мільярдів має теж іти в бюджет. Не на купівлю озброєнь, а в бюджет. То Європейський Союз буде давати більше. Очевидно, буде е, вимагати реальну боротьбу з корупцією, реальне відсторонення корупціонерів, агентури. Ви бачите, що в Євросоюзі почалася, в принципі, Почалося полювання на агентів ФСБ, е, гру, особливо в Німеччині. Ну, мені, от нам... подобаються,
0: та, мені подобаються такі тенденції. І... Нам
1: треба брати е, приклад з німців. Е, взагалі, німецька машина, коли вона розійдеться, Ну, мало кому не, не, не покажеться, да, особливо расистам, які спочатку сміялися да над Шольцем, там над Німеччиною. думали, що вони стали вже заядлими такими пацифістами, а зараз вони зворотку отримують. Так? Але
0: я, я сподіваюся, що правда у нас буде така синергія. В цьому захопленні боротьби з корупцією. І так і так, ті, кого це стосується, отримують її. Олександр Савчин, коректор Міжнародного інституту бізнесу, як заступник голови Національного банку України, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Олександре, дякую вам, вдячний вам, наші слухачі. А я, Дмитро Тузов, мав радість працювати сьогодні для вас. Слава Україні!